0: Herzlich willkommen zum Dividendendienstag, zur größten, besten Dividendendienstag gleich im Show im gesamten Dachraum. Und auch der interaktivsten, Dank euch mal wieder, herzlich willkommen zurück. Wir schauen uns heute wieder mal Portfolien an und das, oder ein Portfolio und das wieder an einem Dienstag. Genau wie der Ren schon sagt, wie in guten alten Zeiten, der übliche Dienstag. Ja. Und ja. wir werden eigentlich, glaube ich, gleich loslegen. Ich Begrüße einfach noch den lieben Rennen. Mayo, Philipp, Platzek, Josef, Maniket, Vincent, Aktien, Messi, Steve, Manuel, Krumm, Silvan S., Salt and Pepper, Theodor, Josef Eisenring, auch am Start, der liebe Nick. Ananas auch mal wieder dabei. Und den Namen kann ich nicht aussprechen. YCsu. Ach so.
1: Das ist bestimmt ein Sugo oder so.
0: Ichesugo, vielleicht. I don't know. Wir haben wieder Portfolio eingeschickt bekommen. Heute vom lieben Bastian. Also, wenn ihr auch mal wieder dabei sein wollt beim Portfolio, dann gerne an info senden. Eure Portfolio-Performance-Datei und ein PDF mit eurer Vorstellung. Genau. Soll ich mal
1: vorlesen, Auf was uns der Fall. Bastian geschrieben hat? Also, er schreibt, Moin Thomas und Johannes, ich bin der Bastian, 27 Jahre alt und arbeite in der Pflege. Angefangen, äh, mich mit dem Thema Finanzen investieren zu beschäftigen und mein erstes Depot mit kleinem Sparplan eröffnet, habe ich im Jahr 2018. Angefangen hat damals alles mit einem MSCI World und Emerging Markets ETF, der ComStage. Nach und nach fand ich aber Dividendentitel viel interessanter und es ist auch spannend, mich mit einzelnen Unternehmen mehr auseinanderzusetzen. Gerade die ersten Ausschüttungen, auch wenn es nur wenige Cents waren, haben mich motiviert, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und stetig weiter zu investieren. Zwischenzeitlich habe ich auch wieder einen ETF, Stocks 600, äh, wahrscheinlich Euro Stocks 600, mhm. oder? Ich glaube, irgendwas gehört noch dazu normalerweise. Und Einzelaktien verkauft aufgrund von Unsicherheit. Nochmal den Satz kurz. Zwischenzeitlich habe ich auch wieder einen ETF, Stock 600, und Einzelaktien verkauft aufgrund von Unsicherheit. Okay. ETF gekauft, Einzelaktien verkauft. Aktuell habe ich zwei ETFs und 22 Einzelaktien im Depot und bin mir etwas unsicher, ob ich das nicht abspecken und gezielter in weniger Titel investieren möchte. Entweder mit dem MSCI World und Emerging Markets als Basis oder gegebenenfalls würde ich auch ein Wechsel zum Vanguard FTSE All World äh, würde auch ein zum Vanguard FTSE All World Sinn machen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das Portfolio habe ich auch erst letzte Woche rückwirkend in Portfolio Performance eingepflegt und bin mir da nicht sicher, ob dies so seine Richtigkeit hat da zum Beispiel bei der Shell und der union lever aktie eine Umbenennung stattfand und einige ETFs fusioniert wurden und ich nicht weiß, wie man dies am besten hinterlegt. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Aktuell habe ich meine letzte Sparrate von 575 Euro monatlich auf 200, 250 Euro ähm, runtergesetzt, damit ich meinen Notgroschen neu aufbauen kann der auf dem Tagesgeldkonto hinterlegt werden kann. Liebe Grüße und vielen Dank für euren Content. Sebastian
0: Smiley. Ich habe hier mal für die Leute auch mal durchgeblättert, wie das Portfolio ausschaut. Es gibt ein paar kleine Punkte, die mich persönlich ähm, stören würden und auch schwierig sind, das dann nachzuvollziehen. Branchen alles nicht klassifiziert, Regionen ebenfalls nicht klassifiziert, also schwierig Aussagen direkt zu treffen, die akkurat sind. Bei der Asset Allocation haben wir, klar, Aktien, ETFs, Rohstoffe, Gold ist auch mit dabei. Ich gehe mal davon aus, eine ganze Unze oder sieht nach einer Unze aus. P2P-Kredite ein bisschen was. Und ansonsten hauptsächlich halt Aktien und ETFs in diesem Portfolio. Ich gehe mal direkt auf die Frage ein, wie man jetzt zum Beispiel solche Umbenennung res respektive auch wenn ja wenn die Aktie sozusagen sich ändert ja oder die ISIN sich ändert oder die WKN sich ändert wie man da umgehen kann generell ist es so dass Aktien dann ausgebucht werden und dann eingebucht werden mit der neuen ähm, ISIN und WKN und so weiter in dein Depot ähm, das kannst du hier oder kann man hier genauso gleich machen man muss dann einfach ein zweites Wertpapier eröffnen kann dann eine also über Rechtsklick eine Auslieferung machen und dann bei der neuen eine Einlieferung machen. Und so habe ich das mhm. damals auch mit Shell gelöst. Um, was man hier tatsächlich auch merkt, manchmal ein paar Logos hat man sich noch Mühe gegeben und dann schon bei Disney, Hello Fresh, Johnson Johnson, hat man sich gedacht, mhm. nee, die sind nicht mehr die Logos wert. Hier würde ich einfach noch nachtragen, damit es schön ausschaut, aber viel, viel wichtiger die Regionen und Branchen, weil da können wir jetzt halt schwierig was dazu ich meine, klar, man kann jetzt grob drüber gucken, was da alles dabei ist, ist halt aber nicht akkurat tatsächlich. Das ist einfach so als Tipp am Rande, um eine bessere Übersicht und eine bessere ähm, Analyse des eigenen Depots machen zu können. Ähm, genau, also was wir sehen, ist ja
1: die, die Aufteilung Aktien-ETFs. Mhm. Also wir haben äh, 60% Aktien mhm. jetzt im Portfolio Und 36, äh, knapp 36,5% mhm. ETFs, äh, knapp 5% Rohstoffe und ein bisschen P2P mit 1% mhm. Bondoragon Growth auch noch mit dabei äh, und eine Mietkaution, die hier irgendwie mit in die Aktien reingerutscht ist. Ich habe auch versucht herauszufinden, wieso die da so äh, mhm. interessant erscheint. Äh, habe ich auch keine Lösung gefunden, weil eigentlich ist es richtig hinterlegt. Aber äh, eine ne, Mietkaution von 990 Euro ist auch noch mit dabei. Also, ja, kann man sagen, zwei, äh, zwei fast zwei Drittel Aktien und äh, ein, nein, kann man, kann man eigentlich nicht sagen. Ja, kann man fast. fast es gut, ist fast, neun <lacht> wie meinst du? Also äh, ich wollte gerade sagen, zwei Drittel Aktien und ein Drittel ETFs, aber äh, so ist es äh, so ist es ja im Prinzip überschlagen äh, eigentlich nicht. Es fehlen ja noch ein paar Prozent. Äh, ja, ungefähr
0: doch. ja schon. Und letztendlich halt äh, Ganz
1: ungefähr ja, danke dir. <lacht> äh,
0: letztendlich halt 95 Prozent Aktien einfach, auf gut Deutsch. Und halt noch die 5 Prozent Gold und gutes Prozent b 2 p kredite die er hier drin hat. Genau. Ähm,
1: Genau. Wir sehen, es ist im Prinzip eine Mischung äh, zwischen äh, Dividendenaktien und auch Growth ist mit dabei, äh, Amazon, Meta als Growth, Apple äh, ist jetzt halt so ein Zwischending, äh, Netflix, ähm, ja, und dann äh, eigentlich die ganzen, also überwiegend äh, Dividendentitel, ähm, und als ETFs haben wir den äh, Luxor MSCI World, den Luxor MSCI Emerging Markets, Comstage, ja, Europe 600. Mhm. Und MSCI World nochmal von
0: AIS. Ich will hier gerade auch hier wieder, ähm, auf dem Dashboard sieht man leider nicht die Jahresrendite. Ähm, das wäre bei Performance und dann Jahresrendite in einer Heatmap, dass man das etwas besser sehen kann. Ähm also ich bin mir jetzt gerade unsicher, was im Portfolio zu welchem Zeitpunkt drin gewesen ist, ist weil ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt, wenn man sich die Performance über die letzten Jahre so ein bisschen anschaut, ja, dann hat er zum Beispiel im 2021 den Markt deutlich underperformed, mit glaube ich 13,9%. Also, wenn ich mich da recht erinnere, das war halt ein bombastisches Jahr mit irgendwie über 20% ähm, für auch äh, Indizes oder irgendwelche äh, breit gefächerten ETFs. Dasselbe ähm, gilt, glaube ich, auch für dieses Jahr mit 3,9%. Wir können ja mal irgendwie den. Ähm, mit, sag mal, den SP 500. Der hat jetzt hier to date 9,48% gemacht. Also, hier würde ich mir definitiv Gedanken machen ähm, mit der Zusammenstellung. Das ist ja auch äh, so ein bisschen hingehend die Frage, die er gestellt hat hier gegen Ende. Ob er nicht ähm, gezielter in wenige, weniger Titel äh, investieren möchte und abspecken äh, soll und vielleicht auch. Äh, die, den ETF oder die ETFs etwas mehr fokussieren soll. Also ich würde mir da definitiv Gedanken machen, einfach aufgrund der Rendite. Plane jetzt für deine Zukunft und übernimm das Ruder deiner Altersvorsorge. Bei der 3a-Säule setze ich auf Frankly, eine Initiative der renommierten Zürcher Kantonalbank. Mit Frankly investierst du dein Vorsorgekapital kosteneffizient in Aktien. Mach den ersten Schritt für eine sorgenfreie Rente. Öffne eine 3a-Säule bei frankly über sparkoyote.ch slash frankly und nutze den Code sparkoyote, um einen exklusiven Rabatt von 35 Franken auf die All-In-Fee zu bekommen. Mehr wissen? Sieh dir die Links in unseren Podcast-Show-Notes an. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Äh, definitiv kann man machen. Ich meine, äh, ja. Also, er ist, ja, er ist ja in der Anfangsphase immer noch. Ich kann super verstehen, dass er. Er ist seit fünf da Jahren probiert.
0: dabei. Also, das Portfolio ist fünf Jahre alt. Ja,
1: aber das ist trotzdem, also, äh, als wir nach fünf Jahren, also, wir lernen ja immer noch dazu. <lacht> Und jetzt, wir haben schon bald, naja, gut, äh, 2015 sind wir, glaube ich, eingestiegen. Ne? Mhm. Also, ich bin, ich bin 2015, äh, bin ich rein. Also ich habe auch jetzt die, die acht Jahre dann im Prinzip, aber ähm, man, man, man lernt, man ist vielleicht auch mal mehr, mal weniger mit dabei, keine Ahnung, er hat jetzt dann äh, umgeswitcht von ETFs zu einzelnen Aktien, da hat er sich dann eben mehr mit den Titeln beschäftigt. Das, was du äh, sagst, ist ein Aspekt, der, äh, der ist super, super wichtig natürlich auch, also Rendite am Anfang. Mh, oder äh, zwischendurch habe ich auch gesagt, ja komm, also mir macht es viel mehr Spaß. Ähm, es ist viel wichtiger, dass ich das so mache, wie es mir Spaß macht, anstatt dass ich halt knallhart auf die Rendite schaue. Inzwischen bin ich auch eher Richtung Rendite kommen. Also wir wollen auch, ähm, wir wollen auch unseren Vorteil davon haben und nicht nur den Spaß. Also beschränke ich den Aber, Spaß auf einen also kleinen das ist Betrag.
0: Also der Punkt ist ja, also ich meine, klar, der Spaß, der war bei mir auch schon immer im Vordergrund, aber da reden wir von 1-2% unter Markt. Das war ja immer so ein bisschen die Rede von. Einfach das Beispiel 2021, also jetzt hier 2023, da ist er 6% unter Markt aktuell, dieses Jahr. Mhm, mh, mh. Das ist halt massiv, ja. 2021, da will ich schon fast gar nicht gucken, ja. 2021, wenn wir jetzt einfach mal hier... Ich nehme jetzt einfach den S&P 500. Man kann auch irgendwas anderes nehmen. Aber ich nehme jetzt einfach gerne mal den. Also da haben wir ja bis und mit Dezember, das war wirklich ein bombastisches Jahr, da hast du 27% fast gemacht. Da ist ja 14% unter Markt. Also ich weiß nicht, ob 14% Rendite weniger noch aufwiegbar ist mit Man hat Spaß dabei gehabt. Also irgendwo gibt es glaube ich auch eine Grenze und also bei 14% drunter, überleg dir das mal, der hatte, er hatte, man muss ja auch ein bisschen ähm, das Ganze wirklich nüchtern betrachten, er hatte zu diesem Zeitpunkt am Anfang des Jahres 11.000 investiert, hat da nochmal gut reingebuttert und ist nachher auf 30.000 hoch. Also stell dir mal vor, diese 14%, das sind irgendwie nachher, je nachdem, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 2.500 Rendite, die jetzt nicht hat, in Cash, in absoluten Zahlen. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo man dann halt auch irgendwie erkennen muss. Und das ist dann auch das Spannende. Also ich meine, wenn, wenn du auf deinem Weg, und das erkennt man auch schon früh, das habe ich auch gesehen, hey, ich bin immer so 1% über am Markt, 1% drunter oder 2% drunter und dann mal etwas drüber, ist ja voll okay. Aber 14%, das ist halt massiv. Also hätte er das Doppelte der Rendite machen können, hätte er einfach nur einen S&P 500 ETF genommen. Das ist halt schon echt krass.
1: Ja, ja ich denke, das, das liegt halt daran, dass sein Fokus ähm, auf blue Chip verbrauchsaktien äh, hauptsächlich lag halt, ne? Also sowas wie Starbucks, Johnson Johnson, PepsiCo, äh, Unilever halt, ne? Das sind das machen, also sind große Positionen. Äh, Macis, Royal Dutch Shell äh, ist eine große Position. Ähm, wahrscheinlich ist einfach dieser Tech-Sektor jetzt hier ein bisschen untergewichtet, oder? Also insgesamt und wenn du halt das nicht so auf dem, äh, also im Fokus hattest in, bei der Investitionsstrategie in den letzten Jahren, dann äh, ist, ist klar, mhm. hast du halt echt weniger gemacht, so. Das ist, denke ich, denke ich, so der Grund. Ich denke auch, der Sebastian, der will sich wahrscheinlich erstmal darüber klar werden, was er eigentlich, also in welche Richtung er eigentlich gehen will. Äh, Sollen es die Einzelaktien sein oder soll es eine ETF-Strategie sein? Und äh, das ist halt das, da, da gibt es halt kein richtig oder falsch und da musst du dir selber im Prinzip klar werden ähm, was du dir auf Dauer vorstellen kannst. War das jetzt mal ganz ganz nice für den Anfang irgendwie regelmäßig diese die also verschiedenste Dividendengrüße zu bekommen von den Unternehmen, was echt ein geiles Gefühl ist, so einen Monat kriegst du von dem, einen anderen Monat kriegst du von dem. Ähm, oder bra also brauchst du das dein ganzes Leben lang oder war das jetzt mal geil, um zu checken, dass das funktioniert das ganze? und dass dass der Cashflow äh, reinkommt und ähm, so wie es bei mir im Prinzip ein bisschen ist, eigentlich und äh, wo ich wo ich jetzt sage, ich kann guten Gewissens auch zu, zu ETF eher switchen. Ähm, aber es, ich, ich würde dir empfehlen, guck dir noch mal Vorteile ähm, und versus also Aktien versus ETF äh, ein paar Videos einfach an, was, was da so die Argumente sind. Jetzt auch mit Kosten. ne? Willst du auf Dauer, also was, was, wie groß wird dein Portfolio in Zukunft? Ähm, wie viel Kosten wirst du äh, an den ETF-Betreiber abdrücken? Seien es auch nur diese 0,22 Prozent. Schau dir das mal an, wie viel das ist. Ähm, keine Ahnung, wenn du. Also jetzt, ich bin lass ganz ehrlich, da auch noch mal die sprechen, Kosten, wie das
0: wäre, wenn man switcht. Wenn die man Kosten jetzt von bei dem switcht. Portfolio wären so irrelevant, weil er würde einfach die Marktrendite machen und die ist doppelt bis dreimal so gut. Auch wenn,
1: das ist natürlich der Vorteil, du richtig, automatisch die Marktrendite mit. Ja. ja, es
0: hört sich jetzt richtig, richtig assi an, aber ein Fakt ist, er würde, auch wenn er, ein, wenn er einen gemanagten Fonds hat, der 1,7% kostet und nur den Markt abdeckt, er würde mehr Rendite machen nach Gebühren als mit dem Portfolio und das muss man... Faktisch gesehen einfach ganz objektiv betrachten und ich finde spannend, du hast vorhin erwähnt, er hat zwar viele, ja, so diese klassische Dividendentitel, aber er hat auch schon so Zocks, also ich meine, PayPal, Oatly, HelloFresh, Beyond Meat und nicht zu groß, also nicht zu kleine Positionen, teilweise 500 bis 1500 pro Position, ja, das sind für dieses Portfolio dann direkt einfach mal, ähm, ja, also, äh, keine Ahnung, 5%. 3%, 4% Positionen und würde ich jetzt einfach sagen, das sind auch die Titel, die jetzt nicht gut gelaufen sind, muss man fair sagen. Klar, Hindsight Bias oder auch hier Canopy Growth, das ist glaube ich auch im äh, Cannabis Sektor unterwegs, also da waren jetzt diese ähm, Erwartungen oder diese Investments jetzt nicht wirklich der Burner. Ja, und die ziehen jetzt massiv die Rendite runter. Ich meine, nur schon Paypal alleine, Tausender Minus und Oatly. Oatly Group, ist das ein Totalverlust? Vielleicht zeigt es das auch falsch an, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich würde jetzt das mal ausklammern, aber die anderen Aktien sind ja noch drin. Also schwierig an der Stelle.
1: Guter Hinweis. Weil Also Paypal war größer, aber es ist, äh, ist jetzt äh, natürlich relativ
0: klein, wodurch das ja gerade mir gar nicht auch aufgefallen. Ich meine, ja. PayPal hat, hat er bei 1.500 und ist es noch 350 wert, die Position. Ja. Ja. Also, ja, das tut ein bisschen weh, ja. Ich will hier an dieser Stelle das nicht sagen, okay. dass auch mir passieren solche Sachen. ja Auch ich habe irgendwelche Titel, die ich dann mit 60% abgestoßen habe, gesagt, ja, jetzt ist es fertig. Ja? Ähm, jetzt ist Ende Gelände, es wird woanders investiert. Ich möchte hier nur sagen... Und das ist halt berechtigt, nach fünf Jahren, meiner Meinung nach, du wirst ja eigentlich schon im zweiten oder dritten Jahr spätestens immer wieder mal so ein bisschen die Renditen vergleichen müssen, meiner Meinung nach. Ansonsten ist irgendwo die Lernkurve nicht da. Die Lernkurve nach zwei, drei Jahren, du guckst so ein bisschen, was gibt es für Investments, wie viel Rendite machen die und dann sieht man, okay, ich habe jetzt hier statt äh, 27 Prozent habe ich 13,9 gemacht. Okay, das ist massiv weniger. Oder statt aktuell knapp 10% habe ich 3,9 gemacht und dann muss man halt entsprechend, ähm, schauen, okay, was kann ich jetzt dagegen machen. Er ist jetzt hier schon in einer guten Fragestellung, möchte er mehr in ETFs umschichten und ich möchte hier noch auf eine Frage eingehen von Leverstar Esa und zwar, ähm, wie meine Renditen zum Vergleich zum S&P jetzt zum Beispiel sind, ich bin manchmal 1-2% drunter oder manchmal 1-2% drüber. Also das sieht man hier relativ gut. Dieses Jahr zum Beispiel bin ich über dem S&P, aktuell Year-to-Date. Ähm, letztes Jahr war ich glaube ich leicht schlechter, das liegt einfach an meinen Bitcoins, da ich einen Totalverlust hatte, aber auch dann... Ungefähr in dem Rahmen. Also ich bin immer plus, minus und das schon seit Jahren, seitdem ich begonnen habe, um den Markt. Manchmal besser, manchmal schlechter. Das nimmt sich nicht viel. Aber das fängt man schon nicht, meiner Meinung nach, nicht erst im fünften, sechsten oder siebten Jahr an, über solche Dinge nachzudenken. Das müsste eigentlich schon früher kommen, diese Lernkurve. Dass man wenigstens, in die, man kann von mir aus auch den DAX vergleichen, auch wenn es jetzt bei dem Portfolio schwieriger ist. Das ist sehr US-lastig. Also ich denke, hier macht es definitiv Sinn, den S&P 500 zu nehmen. Da sind wirklich viele US-Unternehmen drin. Also wir sehen hier von Apple, Microsoft, Meta, McDonalds, ähm, Coca-Cola, Netflix, PepsiCo, Starbucks. John das ist Also man kann hier ganz klar den S&P 500 nehmen als Vergleich. Und da hat man halt über die letzten fünf Jahre wohlgemerkt, jedes Jahr massiv underperformed. Und ich bin der Meinung, dass das also wirklich viel Geld ist. Also wir reden hier nicht von 1, 2% oder 3% drunter. Wir reden von 27% Rendite versus 14% Rendite. Das ist massiv. Wir reden hier über sehr viel Geld. Ja, das sind jetzt hier in dem Kontext teilweise ähm, bei der Sparquote, die der Bastian hat, dass wir das einfach auch so ein bisschen konkretisieren können. Aktuell war die letzte Sparrate 575. Ähm... Und jetzt hat er sie runtergesetzt auf 250, damit er den Notgroschen aufsetzen kann, damit wir das in Relation setzen können. Alleine die Rendite von 2021 hätte er in den Markt investiert, wären ungefähr vier bis sechs Monats Sparraten gewesen. Überlegt dir das mal. Vier hm. bis sechs Monats Sparraten. Wir reden nicht über Kleingeld. Ja. Ja.
1: Hast du recht, Thomas, hast du recht, muss man sich im Klaren sein, dass, dass das so ist. Ich finde schon auch, weil, weil die Diskussion immer wieder auch da ist, kann man das vergleichen oder nicht? So Das, das Portfolio mit Einzelaktien und, und, so ein, und so ein Index, wieso kann man das jetzt nicht vergleichen? Also klar, du hast natürlich Steuern, aber äh, und und Gebühren, wenn du jetzt auf... Äh, das
0: macht also, nicht 14% also 10, Rendite aus. Das macht
1: halt genau, <lacht> auf den Punkt wollte ich auch, also das, das macht dann halt nicht diese 14% ähm,
0: tatsächlich aus. Der, der Unterschied wäre deutlich kleiner. Ähm, und da, der hat er auch nichts verkauft. Das heißt, da wären eh keine Steuern relevant, selbst in Deutschland. Das ist alles noch offen. Jede Position ist noch offen, hat nichts geschlossen. Mhm. Also, du musst dir überlegen...
1: Also, kann man schon definitiv natürlich vergleichen. Also find ich, ich finde
0: definitiv und vor allem muss ich jetzt einfach mal überlegen, ähm, wenn, wenn also er hat jetzt fünf Jahre investiert. Okay, ich, ich, ich guck mal, geht's noch länger? Ich glaube sechs Jahre, dann kommt nicht mehr wirklich, ja sind fünf Jahre, fünf Jahre investiert. In fünf Jahren ein Delta von minus 1551 Franken, äh Euro. Entschuldigung, Euro, ja. Das heißt, fünf Jahre wurden investiert, aber, und jetzt ist ja das krasse, wenn man das mal genau analysiert, und das hat, hat man gut im Chat gerade auch erkannt, die, der Großteil der Rendite wurde von irgendwelchen Hype-Aktien aufgefressen. Sei das jetzt HelloFresh, sei das jetzt irgendwie Canopy Growth, sei das jetzt irgendwie ähm, Oatly Group oder Paypal, ähm, solche Geschichten halt, ja, also die sind ja die massiv äh, die Rendite runtergezogen. Also nur Paypal allein hat eigentlich den Großteil der Rendite schon gefressen. Wäre jetzt Paypal und Oatly Group nicht dabei gewesen, wäre das Portfolio sogar im Plus, ja. Das zeigt dann aber, ähm, und das ist halt so ein bisschen das Spannende, ähm, man hat Positionen von ungefähr 1500 bis 1000 Euro aufgebaut, also liebe Sebastian aber halt in einzelne Unternehmen etwas risikoreicher eben trotzdem auch so viel Geld reingesteckt, ja. Aber, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, ich weiß jetzt natürlich nicht inwiefern, was, also, was war jetzt das Investment Case bei verschiedenen dieser Unternehmen. Das ist ja immer so bei diesen Hype-Aktien, ist man einfach beim Hype dabei und dann ist man eingestiegen und mhm. ähm, nimmt den Hype mit und verpasst entweder den Ausstieg und ist halt noch drin, oder hat man sich hier wirklich längerfristige Gedanken gesagt und irgendwie das Unternehmen so krass analysiert und gesagt, hey, äh, ja, das ist halt genau das Business und das wird in den nächsten fünf Jahren komplett abgehen? Wahrscheinlich war es halt eher so diese Hype-Geschichte dann, ne?
1: Hm? Wahrscheinlich war es ja. dann eher so der Hype-Case, ähm, okay. weshalb man äh, da mit reingegangen ist. Aber das, äh, ja, also ich, ich würde sagen auch, also Bittere, also Pille schlucken sozusagen. Es <lacht> ähm, geht sowieso nicht zurück, aber äh, die, die Frage ist definitiv berechtigt. Äh, demnach, also äh, seine Zocks haben nicht gut funktioniert. Ähm, kann man sich da natürlich als äh, Bastian überlegen, ob man die, die Strategie, was mhm. äh, solche Aktien angeht, ändert. Oder ob man halt tatsächlich das also die, das ganze Portfolio auf eine ETF-Strategie äh, verändert und vielleicht dann halt sagt, ja, okay, ich will da jetzt aber irgendwie halt äh, trotzdem, damit ich investiert war, will ich was investieren und mache das halt mit einem kleinen
0: Spielgeldbetrag, damit es nicht so reinknallt ähm. im Portfolio. Sieht man, was die letzten Käufe sind irgendwo vielleicht? Bei, hm. äh,
1: bei den Trails das Anfangsdatum, äh,
0: ja. glaube ich. Und ja, wenn man, ich also wenn man
1: danach Anfangsdatum sortiert.
0: Beyond Meat wurde gerade kürzlich nachgekauft, Coca-Cola im ähm, Oktober noch. Pepsi Cola. Ja. Okay, das sind einfach alles Nachkäufe. Okay. Mhm. Also, ich würde definitiv dieses Portfolio über die kommenden Monate oder ein, zwei Jahre umkrempeln, etwas mehr Streamline ähm, und hinblicklich dessen wirklich so diesen Blick auf die Rendite machen, die man jährlich macht. Ja. Und wenn man merkt und das muss man dann auch vielleicht so ein bisschen eingestehen, wenn man merkt so, hey, ähm, irgendwie klappt das nicht, dass ich nicht annähernd an den Markt komme, den Markt outperforme manchmal oder manchmal auch underperforme. Aber wenn man ihn so max, also so krass underperformt und das über Jahre hinweg, dann würde ich mir einfach Gedanken machen, einfach nur noch halt in ETFs zu investieren und halt einfach den Markt mitzunehmen. Bin ich ganz ehrlich. Also das, also irgendwo hört dieses Spaß haben auch bei mir auf. Also 14% hm. Rendite. Also, das wäre mir in der Spaß tatsächlich aktuell nicht wert. Also, so viel Geld habe ich nicht. In dem entsprechenden Jahr muss man dazu sagen. Hm? Wie meinst du? <lacht> in, dem, in dem
1: entsprechenden Jahr.
0: Weil 14 ja, ist an
1: sich nicht schlecht, deswegen meine ich nur in dem Jahr. Nee, also Jahr auch, auch
0: jetzt hin. dieses Jahr 6, 7% sind mir das auch nicht wert. Er ist ja dieses Jahr ungefähr 6, 7% unter dem Markt. Das wäre es mir auch nicht wert. Wäre wär ich jetzt 6-7% unter dem Markt? Und zwar kontinuierlich, das ist ja nicht so, dass es nur vereinzelt, zum Beispiel du hast fünf Jahre investiert und eines davon ist underperformed, sondern von diesen fünf Jahren sind, wenn ich das vorhin richtig geguckt habe, vier Jahre underperformed, und zwar die letzten vier. Ja. Also da würde ich schon relativ zügig mal sagen, okay, wow, ähm, das ist relativ viel Geld, was mir da durch die Lappen geht, ähm, wäre für mich jetzt nicht ähm, nicht d'accord, verstehst du, was ich meine? Weil das zu viel Geld wäre. Also, du musst dir überlegen, dieses Jahr irgendwie 7%, dann letztes Jahr 5%, dann das, das vorherige Jahr 14%, also immer unter dem Markt, ja. Und wir reden hier von einem breit gefächerten ETF für 0,2, 0,3% Gebühren pro Jahr, den er investieren könnte, ja. Das sind, also das, wir reden hier von Tausenden von Euro schon bei dem Portfolio. Ich stell dir mal vor, das Portfolio hat eine Null mehr, dann reden wir unter Umständen über Zehntausende von Euro, die nicht vorhanden sind. Und da hört bei mir zum Beispiel der Spaß dann auf. Weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber äh, so eben ein, zwei, vielleicht zweieinhalb, drei Prozent das höchste aller Gefühle, aber 14 Prozent, sieben Prozent, das sind massive Renditen, also Renditeverluste.
1: Ja. ja, ich muss aber auch gestehen, ähm, dass sich da meine Einstellung wahrscheinlich in der letzten Zeit auch so ein bisschen verändert hat. Ähm, und ich wahrscheinlich vor pff, gar nicht allzu langer Zeit auch noch, äh, ähm, da, dass der Spaßfaktor da auch noch äh, wichtig gewesen wäre und ich da nicht mich so sehr, und da kommen wir wieder zu dem Thema, Thema äh, Vergleichen, dass ich mich nicht so sehr mit dem Markt verglichen äh, hätte wahrscheinlich. Ne? Und das ist ja auch das, was hier wahrscheinlich nicht passiert ist. Äh, und das, das kann ich nachvollziehen, so die Denke, wo, wo man durchgeht. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch eher der Kapitalist in der Hinsicht und sage, okay, mir geht da schon was durch die Lappen, ist mir das das Wert, so wie du gesagt hast. Ähm, aber da muss man auch erstmal hin. Und ähm, wie vielleicht du? ist es, also da muss man auch erstmal dieses, also mein mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, die Einstellung muss man dahin erstmal äh, switchen, dass man sagt, mir ist jetzt der Spaß weniger <lacht> beim Investieren wichtig. Äh, als die Rendite.
0: Nee, es gibt da auch eine Schmerzensgrenze. Das, was du gesagt
1: hast. Ja, genau, also das, was, was du gesagt hast, genau.
0: Also mir ist der und, Spaß. Und diese schon...
1: Schmerzensgrenze, die ist hier offenbar nicht erreicht. Ganz easy. Also die, die wurde bei Sebastian noch nicht erreicht. Ähm, aber vielleicht hast du jetzt ihm äh, das äh, also
0: mal. Ihn, also ihn, wer, wer darauf hat die bei 14% bei dir schon erreicht?
1: Ähm, das, das weiß ich nicht, das kommt auch darauf an, eben wie viel ist investiert. Jetzt in dem Fall, das ist schon ein großes Portfolio. Das sind jetzt irgendwie äh,
0: 2.500 Euro. Ne, mehr. Geht's, 14 Prozent. Geht's
1: schon um einiges. 2.000, 3.000 ja.
0: Euro weniger.
1: Genau. Also geht es schon um einiges. Du, ich, äh, ich weiß nicht, also ich, ich stimme dir schon definitiv zu. Ähm, ich, ich will halt nur auch den Aspekt mit reinbringen. Ich weiß, also, ich kann nachvollziehen, woher das bei ihm kommt. So, dass man, dass man am, dass man zwischendurch die Einstellung hatte, mir ist jetzt wichtiger, dass das Portfolio so aussieht, wie ich das will, dass ich meine Sachen, dass ich also Investitionen ausprobiert habe. Ja, und äh, vergleiche mich dann nicht so sehr. Später ist es dann wichtiger zu vergleichen, wie du gesagt hast, mit den großen Summen, wenn dann äh, dir ordentlich viel äh, durch die Lappen geht, dann ist es irgendwann nicht mehr so cool. Da, äh, ja, aber da muss man erstmal drauf. Und das ist, was ich meine. Da muss man dann drauf schauen.
0: Also, ich finde schon bei, also ganz, bei fast 40.000, finde ich es schon, auch schon dort tut das doch weh. Also, stell dir jetzt mal vor, ich bin ja, dieses. Ich, ich, sag doch,
1: ich sag doch gar nichts gegen dich, Thomas. Ich sag doch gar nichts. Ach. Ich bin doch ja voll deiner Meinung. Ich bin ja voll deiner Meinung. Aber es, es geht mir nur darum zu sagen, er muss wahrscheinlich darauf
0: aufmerksam gemacht werden. Mehr ist es nicht. Also ich würde hier definitiv sagen, über die Bücher gehen, allenfalls noch bei der Region und Branchen nachtragen, dass man auch nochmal ein bisschen mehr Überblick für sich selber hat, auch, weil dann weiß man auch, ähm, wo ist man investiert. Klar sind es global agierende Unternehmen, aber es geht dann auch teilweise um die Währungen, das sieht man dann relativ gut auch automatisch anhand der ähm, Länderverteilung. Und wirklich einfach etwas abspecken, wie er das äh, selber schon gesagt hat in seinen Worten. Gezielte investieren, allenfalls sich wirklich überlegen. Vielleicht auch in Richtung Core-Satellite gehen, würde sich hier vielleicht auch anbieten. So wie das der Johannes mhm. macht. Also mhm. einen ETF-Core haben und dann nur noch Satelliten mit Einzelaktien haben. Das ist dann so 80% ETFs und 20% der Rest. Das sind Möglichkeiten. Aber das ist definitiv Portfolio was ich über die kommenden sechs bis zwölf Monate gut überarbeiten würde. Mhm. So als Fazit wollen, meinerseits.
1: Wollen wir noch äh, drüber quatschen, wie man so ein Portfolio am besten
0: überarbeitet? Weil ich meine, <lacht> alles über einen Haufen werfen oder der Reihe nach? So, weißt mhm. du? Kommt drauf an, wie, wie motiviert man ist und wie viel Zeit man hat. Mhm. Und natürlich kommt es auf den Wissensstand auch so ein bisschen drauf an. Also Hätte, würde jetzt das Portfolio mir gehören, ich hätte das innerhalb von einer Woche ultimativ krass umgekrempelt. Man muss aber auch mhm. bedenken, in der Schweiz hast du keine steuerlichen ähm, Aspekte, die du dann beachten musst. Wobei, du hast hier so viele Aktien mit viel Verlust, da könntest du wahrscheinlich viele Verlustgegenrechnungen machen, wo das Ganze etwas mehr relativiert und man dann letztendlich trotzdem keine Steuern zahlt beim Umschichten. So gesehen. Ja, ähm, Aber ich würde das innerhalb von einer Woche zwei Maximal, dann wäre das wieder auf Kurs. Aber realistisch ist halt, okay, man guckt sich jetzt mal an, was sind so die Rohrkrepierer? Das ist so das Erste. So, was sind die Unternehmen, da mich nur wegen Hype rein, ich habe nicht mal eine Ahnung, was die genau machen und ich kenne nicht mal die Kennzahlen dieser Unternehmen. Die würde ich jetzt einfach mal kategorisch grundsätzlich nach und nach rauspushen um dann qualitativ hochwertige Unternehmen reinzupacken oder ETF-Anteile reinzupacken, je nachdem halt eben, ob, für was man sich entscheidet. Also wirklich mit den Rohrkrepierern beginnen, ja, sei das jetzt, also von unten nach oben. Und dann aber auch immer beachten, was sieht man in den Unternehmen, was ist das Investment-Case. Ich weiß ja nicht, inwiefern die Analysen gemacht worden sind, wie tief ist man da reingegangen. Ähm, gucken... Okay, und ich würde bisher, also Stand jetzt, auch keine neuen Titel dann reinnehmen. Also, wenn überhaupt, mit dem freigewordenen Kapital Position erstmal weiter ausbauen oder einfach mal etwas Cash belassen auf dem Verrechnungskonto, bis das zu einer größeren Position wird. Weil ich meine, auch hier alles, was äh, so 0,7%, alles unter 1-2% Position würde ich per se auch in so einem Portfolio gar nicht mehr drin lassen. Ja, also ich würde so ein, gucken, dass eine Position 2% oder drüber ist. Ja dann fällt auch noch mal einiges weg. Das auch noch als Nächstes. Also so würde ich jetzt erstmal äh, vorgehen. Bei den Rohrkrepierern mhm. starten, von unten nach oben, gucken, was möchte man drin lassen, was möchte man konsolidieren, möchte man vielleicht auch nur noch einen ETF haben, damit es einfach einfacher ist. Also solche Geschichten halt eben. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall, äh, guter Hinweis. Vielleicht noch ähm, eine Erleichterung äh, nur, ähm, weil ich weiß, also man verbindet auch manchmal einiges mit so Aktien ähm, und hat manchmal Schwierigkeiten, so eine Aktie rauszuhauen. Ähm, was es bei mir einfacher gemacht hat, deutlich einfacher, äh, diesen Umbauprozess war, äh, zu gucken, welche dieser Aktien ähm, bilden eigentlich auch nur sozusagen den Markt nach. Also wer folgt hier hauptsächlich dem, der, der Marktrendite? Oder äh, geht leicht nur hoch, halt niedriger als der Markt. So, äh, die beiden äh, Sachen, also ich denke zum Beispiel an sowas wie, mh, sagen wir einfach mal eine Coca-Cola mhm. ja oder eine Johnson-Johnson. die da, da passiert halt nicht viel. Das sind alte ähm, Blue Chips die laufen halt, so wie sie laufen. So, und ähm, da ist es bei mir dann echt nicht schwer gefallen zu sagen, okay, dann statt denen einfach den Wenger Fuzzi in meinem Fall, ähm, gar kein Problem ja. ähm, dadurch mehr äh, gewesen. Äh, aber wie würdest du jetzt sagen, mh, weil habt ja jetzt mit der Strategie gestartet, MSCI World und Emerging Markets, würde, würdest du dann auch so weitermachen oder würdest du ihm empfehlen, soll er äh, einfach komplett Vanguard
0: Fuzzi All World gehen? Also kann er schon machen, wenn er das möchte, also so weitermachen, also es, es kommt, also bei den ETFs, man muss ganz ehrlich sagen, so bei den ETFs hat er eigentlich nicht so viel zu tun, da kann er entweder laufen lassen, kann es vereinfachen, ähm, also von mir aus so ETFs, das ist so das Letzte, was ich hier tackeln würde, bei dem Portfolio, hm. ähm, weil das, also hätte er nur die ETFs im Portfolio, er hätte eine bessere Rendite und zwar maximal. Er hätte wahrscheinlich Stand heute, wenn er nur in diese drei ETFs investiert hätte, keine Ahnung, 45.000, 48.000 Euro statt 38.000. Er hätte ungefähr 5.000 bis 10.000 Euro mehr im Portfolio, hätte er nur diese drei ETFs oder zwei. Hm. Hm. Ich sehe jetzt hier gerade keinen Handlungsbedarf, der akut ist. Beim Aktienportfolio hingegen sehe ich einen akuten Handlungsbedarf bei ungefähr sicherlich 30, 35, also ein guter Drittel der Titel ist Handlungsbedarf meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Ähm, genau, absolut.
1: Ich äh, würde noch hinterher schieben, wenn du überlegst, halt zu switchen, denk in Deutschland an Steuern, klar. <lacht> muss beim Verkauf zahlen wenn du Gewinne gemacht hast, auf die ETFs hast du das vermutlich. Du hast ja drei ETFs hauptsächlich. Du hast World, Emerging Markets und Eurostox 600. Du hast ja bestimmt was dabei gedacht, noch Europa extra mit dazu zu nehmen, als Ausgleich wahrscheinlich gegen einen größeren US-Anteil, den du mit einer 70-30-Variante ähm, World und Emerging Markets fahren würdest. Ähm, wenn du das, also wenn wenn für dich das äh, weiter sinnvoll ist, dann äh, würde ich das äh, eben auch so weiterführen. Ne? Also du kannst ja dann ähm, die Anteile entsprechend selbst besser bestimmen, als wenn du jetzt einfach nur ein Vanguard Fuzzy nimmst. Ähm, das ist dann natürlich die super easy Variante, wo alles automatisch passiert. Ähm, aber ja, da, muss, da musst du einfach für dich überlegen, willst du weiterhin äh, flexibler sein, Europa mit einem größeren Anteil äh, da drin haben, dann mach das so weiter. Äh, ansonsten äh, kannst du natürlich auch zum Vanguard-Fuzzi switchen.
0: So, ich mache jetzt mal noch eine Umfrage. Und zwar, ähm, die Umfrage lautet zum Portfolio. Mh, meine Güte. Um, äh, lieber mehr ETFs oder Einzelaktien für dieses Portfolio. Da kann hier die Community gerne mal abstimmen und vielleicht kann mhm. der Sebastian aus dem Schwarmintelligenzinput noch was rausholen. Mhm. Einzelaktien. Ich kann hier nicht mehr schreiben. So.
1: Ist der Daumen oben, wird man euch loben. So schaut's Leute. aus.
0: So, die Umfrage sollte jetzt loslegen. So. Ihr könnt natürlich auch in den Chat andere Ansätze anschauen. Ich finde zum Beispiel Pepsi, äh Pepsi, Pepsi und Cola, Pensa. jein. Also klar, so oberflächlich machen beide Getränke, aber ich finde, das Geschäftsmodell ist von beiden doch schon sehr unterschiedlich. Zumal Pepsi auch sehr viele Snacks hat mittlerweile. Mhm. Mhm. Pepsi hat, glaube ich, auch Soda Stream, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also, mhm. also Pepsi ist nochmal etwas anders aufgestellt und Cola, also die... Die Cola, von der wir sprechen, ist mittlerweile ja nur noch, ähm, also die füllen ja nicht mal mehr selber ab. Die, die haben mehr oder weniger ein Lizenzgeschäft. Ich glaube, das macht Pepsi aber auch, oder? Pepsi mittlerweile
1: auch? Ja, glaub schon. Also, aber äh, sie sind auf jeden Fall breiter aufgestellt äh, durch ihre Snacks, die ganzen. Also, das sind ja wirklich einige Marken und auch äh, und auch SodaStream.
0: So, stimmt ab, meine Lieben. Lieber bei diesem Portfolio mehr oder das frei gewordene Kapital mehr in Einzelaktien wieder stecken oder in ETFs. Haut raus und vielleicht wird die Schwarmintelligenz hier noch was reißen. Es haben schon mittlerweile über 40 Leute mitgemacht. Wow, not bad. Da kriegen wir auch nochmal die 50 oder sogar 60 allenfalls hin. Das wären wär die Hälfte der Zuschauer bei 120 Leuten. Wahnsinn. 44 Stimmen. Gibt es noch mehr
1: Stimmen? Will Thomas ist ja richtig aggressiv Leute?
0: unterwegs heute. Ich bin nur sehr objektiv unterwegs und ähm, ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden. Man muss halt ganz ehrlich schon sehr realistisch damit umgehen. Also wäre jetzt hier das Portfolio mit so 2-3% unter dem Markt gewesen, da, da hätte man nichts von mir gehört. Manchmal muss man Leute wachrütteln, weil 14, also wo ich gesehen habe, 2,21, 14% weniger, das ist halt Jesus, 14%, stell dir, stell dir das mal vor, das Portfolio hat null mehr, 14% wären einfach irgendwie 50.000 Euro weniger Rendite, ja, also statt, statt 100.000 machst du nur 50.000 Rendite und der Unterschied ist, jemand hat in den ETF investiert und der andere hat Einzelaktien und es ist nicht so, dass der mit Einzelaktien dann besser performt hat, ja.
1: Ich glaube, wir müssen den Titel umändern in Thomas außer Rand und Band.
0: Mhm.
1: Sebastian, schmeiß ja. dein Portfolio um. Ja, Nee, ich denke, das ist dir auf jeden Fall ja. gelungen, ähm, hier ein bisschen wach zu rütteln. Ähm, da warst du heute auf jeden Fall der Bad Cop. Ich war der Good Cop. Hoffentlich so ein bisschen. <lacht>
0: ähm, ist das durchgekommen. 58 Stimmen übrigens. Noch zwei Leute, dann haben wir die 60 voll. Come on. Das dann haben wir auch einen, ein repräsentatives grad. Ergebnis. Wow. Ist aber jetzt schon hm. ziemlich genau zwei Drittel. Markus schreibt, gegen ein Drittel. würde zwei Depots führen, eines nur mit dem ETF, das andere nur Einzelaktien, kann man dann schön verfolgen im Vergleich. Kann man auf jeden Fall auch machen. Äh, aktuell sind es sogar 107 Zuschauer. Ich weiß nicht, warum 78 steht.
1: Ja, ja, wir sinken. Wir sinken. Echt? Dann ist die Umfrage ja, ja. jetzt beendet das passiert worden. Das
0: passiert nicht so viel. <lacht> 63% für ETFs und 36% für Einzelaktien. Ich wäre auch für ETFs, also wenn ich stimmen mhm. könnte. Habe ich auch. angeklickt. Funktioniert das Aber eigentlich? Aber
1: vor, vor allem was, in ETFs investieren? Nee, Klar.
0: ich habe jetzt hier so ein Tool, <lacht> da kann ich eine Fragerunde starten. Und Ah, stellt eure Fragen. Mhm. Fragen genau. stellen. Ja. Und dann können wir die Fragen beantworten. Man kann mal die Fragerunde auf jeden Fall so machen.
1: Ah ja, let's try.
0: Lass noch die eine oder andere Frage beantworten. Falls falls uns noch jemand eine Frage stellen mhm. möchte. Josef fragt, oder Josef, äh, welche Aktien haltet ihr für die nächsten Dekaden? Bei welchen Aktien seht ihr als Langinvestoren die höchsten Chancen? Okay. Äh, was hast du noch für Stockpicks oder was hast du noch für Einzelaktien, wo du sagst, hey, das halte ich noch Dekaden? Oh. Äh...
1: Schwierig. ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich habe ja meine Einzelaktien, die, die sind nicht für die Ewigkeit. Die sind da, weil ich äh, weil ich da im Moment ein Interesse daran habe.
0: Aber Und nicht für äh, was, die
1: Ewigkeit. Nee, nee. Also ich habe jetzt noch, ich habe drei einzelne Aktien, Leute. Ich habe Altria, ich habe Meta, ich habe Alibaba mhm. da drin. So von Altria die äh, letzten 1,25 Prozent konnte ich mich einfach noch nicht trennen, weil äh, das das war eins mit der ersten also ich, ich äh, Unternehmen und äh, die die die, die Dividende hat es mir angetan wohl. Ich habe einen großen Teil, habe ich verkauft, aber ähm, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Ding von mir. Dann sage ich, dann begrenze ich halt das. Wenn es unbedingt noch ein bisschen was dabei sein muss, dann mhm. wenigstens klein. <lacht> Deswegen ist es jetzt noch 1,25 Prozent des Portfolios groß. Meta ist, äh, ist der Zock, äh, auf das dass es steigt. Und äh, Alibaba ist also war ein Zock und ich schaue mir das jetzt aber noch weiter an. Es mhm. äh, sind, sind wirklich keine großen Beträge. Ja, also da, da kann ich entspannt zuschauen, dass äh, hier Alibaba 0,5% des Portfolios. Es sind Positionen, damit ich, damit ich dabei bin noch. Ähm, aber da ist nichts für die Ewigkeit. Bei dir, du hast da andere Sachen zu erzählen. Das ist viel spannender. Um,
0: ist also, ich habe definitiv so ein paar Favoriten. Um, für mich zählt zum Beispiel ganz klar Nestle so als Aktie für die Ewigkeit. Ne? Das ist so äh, das Ding schlechthin, ähm, wo ich sagen würde: erstens mal, es gibt auch so eine sehr spannende, ähm, mh, äh, wie sagt man dem, äh, wenn ich aber so Gegebenheit, je länger etwas existiert, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter existieren wird. Und Nestle ist halt auch in der Branche, ge gegessen wird halt immer auch noch in 100 Jahren, gehe ich mal schwer von aus. Oder solange wir halt noch Menschen sind. Und, und auch dann werden sie irgendwas rausfinden. Weil du ja halt letztendlich sehr oft heutzutage auch nur noch für den Geschmack isst und nicht mehr nur für die äh, Nährstoffe, sondern halt auch einfach den Geschmack einfach haben möchtest. Darum bist du auch bereit, mehr Geld Auszugeben für etwas, ähm, obwohl äh, es jetzt nicht so teuer wäre, die Grundnährstoffe. Darum Nestle definitiv, so als Aktie für die Ewigkeit oder Aktie zum Vererben. Ähm, und ist auch noch eine Schweizer Aktie, das heißt, man hat hier auch einige Vorteile. Sie bilanzieren in Schweizer Franken äh, und so weiter. Haben auch Frankenreserven, klar haben sie auch andere Währungen, sind global tätig und so weiter. Aber erstens mal das. Und dann würde ich so sagen, als zweites Unternehmen, Aktie für die Ewigkeit, ähm, Apple wahrscheinlich. Ja. Hier sehe ich auch sehr viele Möglichkeiten in Zukunft, wie sie sich weiterentwickeln können mit dem ganzen Ökosystem, was sie aufgebaut haben. Ähm, mir ist auf der Welt kein Unternehmen bekannt in dem Bereich, wo sie sind, also so. Geräte, Hardware, Software und so weiter, Das so ein krasses Ökosystem und so eine starke Kundenbindung hat wie Apple, also ich kenne jetzt kein anderes, ähm, das ist von Smart Home bis hin zu Home Devices, Arbeitsgeräten, ähm, Laptops, Handys, Smartphones, Kopfhörern, also alles halt drum und dran, was man sich so vorstellen kann, was noch in Zukunft dazu kommen wird, was so Elektronik, Home Appliance und so weiter angeht. Ich kenne jetzt halt keines, was so ein krasses Ökosystem hat, wo du einmal drin bist und im Prinzip eigentlich sagen kannst, okay, raus kann ich eigentlich nicht mehr, weil, weil ich so viele Sachen schon habe. Das wird einfach keinen Sinn machen. Ja, weil du hast halt schon so, schon so ein krasses Commitment und schon so viel Geld reingesteckt, auch in Hardware und Software. Also ähm, definitiv Apple auch. Diese beiden Unternehmen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Mhm. Würdest du sagen, Microsoft ist
0: Konkurrent? Also Microsoft äh, punktet natürlich bei vielen vielen äh, Dingen, aber so Microsoft, ähm, also es gibt ja nicht Gründe, die dich an Microsoft binden, weißt du, wie ich meine? Hm. Oder hast du hm. irgendeinen Grund, so ja, ich muss jetzt Microsoft haben und meistens, also diese Gründe, und das ist ja der Witz an der Sache, diese Gründe dürfen nicht logisch sein oder nicht nur logisch. Hm. Weil du willst ja, oder das sind ja auch, darum ist ja auch Apple größer jetzt zum Beispiel als Microsoft, obwohl Microsoft rein, wenn du jetzt Computer mal anguckst und so weiter und overall eigentlich mehrfach vertreten sein sollte und mehr Kunden so gesehen tatsächlich eigentlich hat, aber trotzdem sind sie nicht größer als Apple. Sie sind auch sehr groß, ja, aber das sind halt solche Punkte, also du, du wirst halt am Ende des Tages... Irgendwann nur noch größer und größer und größer, wenn es nicht nur um die Logik geht, sondern auch, ähm, du hast halt den Kunden, also, kennst du irgendwelche Microsoft-crazy-Fans und Hardcore-Leute, die voll Microsoft sind? Oder Microsoft-Fanboys, gibt's das? Ja, klar gibt's das vielleicht, aber hört man nicht wirklich, oder? Pff, nee, jetzt nicht so laut. Nicht wirklich, gar niemand.
1: Die sind nicht so laut. Ja, also nicht mal nicht, Leute, nicht, die nicht mal laut, die gibt einfach ja, fast
0: nicht. Ja. Sind keine ja. Fanboys. Gibt's irgendein krasses Microsoft-Event, ja. was sich die Leute zu Hause live reinziehen und streamen? Und das, es, nee. es, es gibt überall YouTube-Videos drüber, nee, Reactions und schieß mich tot. Nee. Verstehst du, nee. was ich meine? Jedes verdammte okay. Apple-Event wird gelivestreamt, dann gibt's Reactions und hier und jenes, Recaps und schieß mich tot mhm. und man hört wieder was. Also schon jemals irgend. Oder auch jedes neue iPhone, auch wenn beim iPhone nichts Neues äh, hinzugefügt mhm. wird, gefühlt, trotzdem gibt es einen fetten Post, wird durch die Mediensau getrieben. Ich habe schon lange nicht mehr über irgendein Surface und keine Ahnung, was in den Medien gehört. Juckt einfach niemanden, <lacht> juckt einfach niemanden die Bohne. Also nicht, dass Microsoft schlecht ist, nur ich möchte erklären, dass es diese halt Dinge da. einfach überhaupt da. nicht logisch oder rational zu erklären sind, mhm. sondern einfach nur auf emotionaler Basis ähm, so entstehen können, diese, Hy diese Hype oder Fanboys sozusagen. Ein Fanboy bist du nur, nicht weil du logisch oder rational denkst, sondern weil du einfach denkst, das ist geil. Ja. Hm. Unabhängig ich davon, ob es logisch und rational geil ist, sondern du findest es einfach geil. Ja. Fertig. ja Vielleicht jetzt mit der Spiele Sparte, dass da noch ein bisschen
1: was so zu Microsoft kommt, durch die, durch die Akquisition von ähm, Über den Game Pass, ja. ja. Aber der ist mit ja auch LG? nicht
0: exklusiv, das kannst du ja überall spielen. Ja. Kannst du auch auf einem Mac ja, okay. spielen.
1: ja das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem äh, verdient ja Microsoft. Und vielleicht bist du dann nicht direkt Fan von Microsoft an sich, sondern von, von den Spielen. Genau. So ein bisschen. Das ja. ist
0: der Punkt. Das ist der nächste Step.
1: Ja. Aber das ist ja auch schon mal was. Also gut. Okay. Aber ich verstehe <lacht> den Punkt. Ja, ja. Es steht, es steht niemand also es stehen keine tausend Leute in irgendeinem Einkaufszentrum bereit, wenn irgendwas Neues von Microsoft released wird. Ja. So. Also ich, wüs wüs ich wüsste es nicht. Da hast du definitiv recht. Also da ist heißt der Hype um, um Apple größer. Es ist halt die Frage, wie lange geht das? Wie lange geht so ein Hype? Dass da wirklich tausende Leute immer äh, vor so einem neuen iPhone irgendwie stehen und das unbedingt <lacht> haben wollen.
0: Ja, Shintoki stellt noch zum Schluss eine richtig nice Frage. Braucht es Fanboys, damit eine Aktie erfolgreich wird? Nein, ich glaube nicht. Ah. Ähm, nur ist es ein Vorteil, wenn du Kunden hast, äh, die nicht rational einkaufen. Und das ist ja der Witz an der Sache, dass die meisten, sehr auch LVMH, also Louis Vuitton, das ist ein nicht rationales Geschäft. Du kaufst nur rein auf emotionaler Grundlage. Ein ist trotzdem eines der größten Unternehmen. Hat wahrscheinlich... Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber äh, ich würde wetten, LVMH hat bessere Margen als Microsoft. Und wahrscheinlich sogar, könnt könnte sogar behaupten, vielleicht auch besser als Apple. Ich habe es jetzt, jetzt nicht vor Augen. Ich habe jetzt LVMH jetzt nicht mega krass gründlich durchanalysiert und habe jetzt auch das letzte Mal, wo ich sie genauer angeguckt habe, war vor zwei Jahren, wo ich mal den Sparplaner 100 Euro gestartet habe. Ja. Ja, guck, aber, aber ich finde es ganz geil, hier, hier im Chat
1: sind ja tatsächlich mehrere Argumente pro äh, auch Microsoft äh, dabei. So. Das, äh, genau, also äh, sind, sind auch einige, die
0: sagen, es braucht nicht unbedingt die Fanboys. Das finde ich ganz nice. Nö, nee, brauch, braucht es natürlich nicht, nur ähm, erleichtert es das Ganze. Oder? Mm. Ja, true. Und deswegen
1: halt die Frage zum Schluss so wie lange ist es realistisch, dass das so gehalten wird, weißt du? Dass Apple immer Fanboys haben wird und dann wird es vielleicht eher so vom Feeling her wie so ein Microsoft irgendwann. Vielleicht ist das so der, der, der way to go und dann äh, definitiv äh, stimmt, hier gibt es ja auch noch die ähm, na, äh, wo habe ich es gerade gelesen? Hier ähm, die, 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 die die Plattform von, von Microsoft zum äh, die die Cloud-Geschichte äh, wie heißt sie? die, die gerade gut läuft hier. Mm, Azure. Warte. Microsoft Cloud und AI äh, so. ist es im Flug. Mhm. Äh, genau. Ja. Also es gibt auch echt,
0: echt positive, positive ähm, Meldungen über Microsoft. Also nee, Microsoft läuft ja gut. Nichts gegen ja. Microsoft. Nur ja. ähm, wollte ich erklären. Es, es läuft halt. Das halt. <lacht> Grundsätzlich, halt wenn, wenn Kunden nur auf logischen und rationalen äh, Grundlagen einkaufen, was halt eben nicht tun, das ist eben der beste Beweis, darum bringt es ja auch nichts, wenn du hier immer sagst, oder das ist so der Klassiker, ja, du hast mehr Leistung, wenn du ein Windows PC hast auf Papier, weißt du, bessere Gigahertz, mehr Kerne, was weiß ich was, und es ist günstiger, Preis-Leistungs- mhm. mhm. aber wenn du Kunden, wenn alle Kunden so einkaufen würden, also der ganze Markt, dann würde es kein LVMH geben, weil wer gibt für eine Tasche ja. 10.000 Euro aus? Ist ja nicht rationell, ja. ist ja nicht logisch. Ja. Ja. Und das wollte ich einfach damit nur ähm, ja. erklären. Ja. Definitiv. Weil dann würden eigentlich nur, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, nur zum Beispiel die Billigmarken überleben, die No-Name-Brands, die nicht viel in Marketing reinstecken, auch beim Essen und beim Trinken, aber was ist nicht der Fall, ist umgekehrt. Die größten Unternehmen sind halt diese großen Marken und Brands im Nahrungsmittelbereich jetzt zum Beispiel. Ja. Und nicht nur unbedingt wegen der Qualität, sondern wegen dem Marketing, das sie halt machen oder dem Branding.
1: Ja, Lifestyle. Oh. Hier, die Leute haben mir geholfen. Vielen Dank, Azure. Azure ist es.
0: Ich würde sagen, an der Stelle... Manche sagen auch Azure. Ich Azure. Ich, ich habe immer Azure. Azure oder Azure. Microsoft Azure. Azure. Ja. So habe ich das noch gelernt damals in der UBS. Und ja. das damals auch benutzt. Ich würde sagen, an der Stelle, ihr könnt gerne eure Portfolien an info.at.sch senden, eure Portfolio-Performance-XML-Datei und PDF-Vorstellung. Und dann kommt das Ganze beim nächsten Dividenden-Donnerstag vor. Sendet es also gerne ein. Und ihr könnt auch gerne das zweite oder dritte Mal einsenden, also wenn schon etwas her ist, also ein halbes Jahr, ein Jahr her ist, dann könnt ihr gerne nochmal einsenden, auch kein Problem. Ähm, vielleicht dann auch das letzte Video mitschicken, dann kann man sich das vielleicht noch reinziehen oder entsprechend dann posten für die Community. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten dividenden Donnerstag